0: 你好，欢迎收听斜杠进修班，我是主持人 Joanne。今天的来宾呢，是我一位认识很久的朋友，他名字叫做小梦。我对他的印象就是，他是一个非常善良，然后很帮助人，他也总是笑眯眯的人。曾经，他也跟你我一样，都是再平凡不过的上班族。他以前是在会计师事务所工作，他已经工作了将近十二年，都在这个领域。今年很不同的是，他跨出了人生的第一步，成立了自己的公司。他成立了一间记账式事务所。我佩服他的是，他同时也是一位妈妈，他一边带着小孩，又一边在家创业。想当然，这段日子一定是非常的不容易的。他也不会告诉大家说，他的生活也曾经是非常崩溃跟忙碌的。但这段最难熬的日子他已经过去了。他甚至靠了很多方法来从。建他创业的自信心，到现在他终于上了轨道。他除了靠着专业的技能辅助许多大小公司进行账务处理跟税务申报以外呢，他还告诉我说，他未来想要变成讲师，然后甚至是教小孩有关于财务的课程，是不是很有趣呢？如果呢，你刚好也是想改变生活的职业妈妈或是全职妈妈，我非常建议你可以听完这一集，因为小梦真的会用她亲身的经历带给你最实质的鼓励跟帮助，也许也是你之后发展斜杠事业的一项灵感来源。我们开始吧。第一次首次，因为我也从来没有边喝酒边边录音过，我现在觉得很放松。<笑>
1: <笑>对，就是让那个气氛轻松一点会比较好
0: 。你说你你工作多久啊？几年了
1: ？大概十？要算的这么精准吗？嗯
0: 、大概十,十几年啦
1: ，十十五十五
0: 有。哇，那这样十偷偷十几年，你怎么会突然想要离职，然后自己创业？真是因为什么样的契机才才这样？因为通常我们会知道说，在会计师事务所应该薪水都很稳定，甚至有些人。可能就一辈子就做到退休，嗯、那你会，你为什么会突然想要放弃这样那么好的待遇，然后自己去创立自己的、嗯、的公司？嗯
1: ，其实应该说我，我像我，我我自己的记账式执照是在九八年就考到了，其实已经过了十几年了。然后我以前从来没有想过要自己开事务所这件事，以前从来不想、嗯，因为我一直觉得当员工是一件很幸福的事。因为说真的，员工其实就是你心情不好，你就是骂骂老板、骂骂同事，然后那你真的很不开心。你顶多换一间公司或是什么的，就是你没有那么多的责任。啊、以前以前当然不会不会去想这么多啦，就觉得哎，我就是这样做。可是呃，会计师事务所，因为它是一个工时比较长的地方，虽然说可能薪水是稳定的，但是。时间上是非常非常的长。那有时候就像你说的，很多人他一辈子可能就在那个地方一直待着。你有时候会觉得好像已经看到了一个快要退休的时候，自己还是坐在那边，然后就是做一样的事情。<笑>嗯、那有时候你会觉得有對有一点可怕，就是好像那个不是你那么想要的东西。但是我我自己后来有觉得啦，当然也有可能也是一个很长时期的。就是你很很疲很疲惫，因为你你很时间工时很长，那你会觉得做的很累。那毕竟有小朋友之后，那你有时候又会很有那种很想补偿心态，因为你就会觉得你你可能会呃跟跟家人的时间其实是很短的，因为像尤其我们如果忙起来的时候，可能常常回家會常加
0: 班是不是
1: ？对你回家就是先生小孩是已经睡觉了，然后这这就,就有时候你就会觉得。这过得好像有一点，这这怎么会是这样子的人生呢？对那你会这样
0: 也过很久嘞，对不对？对你你小孩现在多大？几岁了？现在今年小一生小二了，七、嗯、岁。哦，那那你过了很很多年这样的生活，对不对
1: ？就是其实其实他们也是很很习惯了，就大概就知道你大概在某个时期就是会很不正常的生活。对，那那其实我觉得在在这一次创业前是。刚好是，我觉得可能是累到了一个极致，因为刚好，呃，前一前一家事务所是比较特别一点，就是它是一个新创的事务所，对，所以你也刚好去看着一个新创的事业。那当然，因为新创的事业，它会比较多的东西在创建时期，所以我觉得那时候也是有一点累过头了，所以你就会很想要停下来休息一下，因为你突然会不知道为什么而做。对，就
0: 是嗯,嗯，我非常了解、嗯。对
1: ，因为以前一路都是，呃呃，应该说我,我自己家庭背景也是，就是家里的人就是告诉你,你，你也不用管太多其他事情，你就是做好工作就好。但是我觉得那样子的理由会让你有时候会反而忘了你为何而做，那这件事就会让你自己内心有一些怀疑，因为你会觉得，哎、欸，那你好像只是。你好像只是为了一个责任，然后或者是不知道为什么而做，那这样就会，我觉得当你产生那个怀疑的时候，有时候就会到一个临界点，你是没有办法再做任何的付出了，怀疑感太强烈了
0: 。对啊，但是起头其实真的很难呢、欸，就是我我是自己还蛮好奇、嗯，就是你当初是从决定要自己做到真的做，大概花了多久的时间？其实大概前后
1: 可能。半年多，其实这个创业它并不是我当时预计计划内，因为当时还是还在就是思考怎么样比较平衡生活啊什么的。但是是在刚好嗯、呃、停下来的过程中，那有一些机会，刚好有一些会计师来谈，他可能需要一些像专案的方式来做审计工作。嗯、因为有时候审计工作他可能突然来的时候，其实对一般中小事务所来讲，他要去。养专门的审计人员，就是他请员工，然后专门的审计人员，这个是比较比较少的，因为他会呃审计，因为如果以中小企业来讲，它不是上市公司的话，就是那些有有卖股票的公司、嗯，如果不是他们的话，那我们不用一年不是季报，不用出季报，我们就是出年报，就是一整年出做一次查核签证报告。那所以以一般的中小事务所来讲。他要今天，他如果养专职人员，然后就为了年底的那样子的工作，其实他耗的成本太大，嗯、所以很多的中小事务所大部分会记账审计并在一起做，他们的员工就是可能都要承接。可是其实这样的工作量负荷是很大的、嗯，所以常常他们如果当年额外增加一些其他的工作的时候，他们其实是会负荷不来的、嗯。那就是因为这样子的状况，那所以就。刚好跟一几位会计师就去谈了这样子的报案的方式，所以这个部分是会跟传统的记账师事务所比较不一样，就是可能因为呃我们的背景刚好是可以去会计师事务所服务，所以我的客户群他可能有会计师事务所，或者是有一般的传统的公司行号，所以两种都会有。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， 那可以大概简单说一下，因为很多人可能对于会计所的领域就是不太清楚，就是你家可以大概简单叙述一下目前正在做什么，然后可以服务的范围是什么？嗯
1: ，就是一般大家知道的记账式事务所，不外乎就是你的公司设立啊，然后或是一些工商登记，然后公司的账务服务、报税，然后还有所有一些税务规划。
0: 那既然问到你专业的领域啊，我也想要请教你，就是很多的朋友可能他们是刚开始成立自己的新创公司啊，成立一个公司，可能我们对于账的部分，我们都是会管得乱七八糟的。嗯、那你你有没有一个比较建议新创的公司财务管理该怎么用有系统的方式去管理他们的账务？嗯
1: ，就是一个是我要比较比较坦白去讲，这真的不是因为说我们。自己是做这个行业，可是呃，我我能理解很多中小企业的就是个人经营者或什么，刚开始大家一定会，毕竟会想要比较省钱，然后会尽可能的自己来。那我觉得自己来，呃，太不是不可以。那我觉得有时候就是多问吧，我觉得也不要，我觉得也比较不好意思。我觉得多问真的是，反正问就是其实也没有关系，就是我觉得。呃，比较怕说，因为我们很常遇到一个情况，就是有些业主，那他可能自己申报，那他都是到最后，他可能都是出了比较大的状况，或是真的一次是罚好几万块，他才回头赶快急急忙忙的想要找呃记账室啊，或者是会计师服务。那其实我觉得有时候，或者是如果身边有这样子的朋友，也也不要客气多问，因为我觉得像像我自己也有朋友，他就是可能开。开小小型的公司，那当然他们因为业务量没有那么大，所以我、嗯、我,我觉得我也是很乐意跟他说，没关系，你要申报的时候，我就大概教你一下，但是你自己、嗯、你自己实做。可是我觉得，如果想要成为经营者，呃，有时候有一些工作外包给别人，是因为让你有更专心的时间去做你的本业。啊、如果如果说你是全全心在冲刺一个事业的时候啦，那但是话说回来，就算你不找专业的人帮助你，你还是要有、嗯、自己要有一点账的概念，流水账的概念。因为我觉得负责人最怕就是，也不要去想说哦，我就是花钱丢给别人，然后我自己搞不清楚。因为、嗯、呃，很多法规的问题，我们其实还是会有一些内外账的差异啦。有时候因为很多的支出，你可能。拿不到单据或是什么，它它都是有可能发生的。那嗯嗯，你公司实际的盈盈亏跟报税的盈亏、嗯，可能有时候会有一些差异，或者是说你询问一些周边的朋友或者是专业人士，也许他可以帮你解决这个问题。嗯、只是你自己想，可能你不知道。那等你发现的时候，有时候是比较大的问题。
0: 嗯嗯嗯，你现在的承接的服务也有包含，就是新创公司，嗯、如果他们可能可能才刚起步的话，你的服务也可以到到这个层面吗
1: ？对啊，就是应该是说，我觉得我不介意让人家咨询或是什么的，或者是说一些新开的公司，那我们可能可以给你一些方向，让你自己去，可能在初期至少不要这么乱。但是另外有一种是我呃，像我，因为我自己是有合作伙伴的，那我们就有。嗯呃，最近我们就是可能有跟一些平台合作，那有想推出，就是说像比较小的公司，但是如何让你在一开始、嗯，那你就把一些东西制度化，或者是说我们用很简单的 Excel， 不要让你有一个流水账，至少你的账户在衔接的时候比较不会那么乱，因为很多是不要说你自己都搞不清楚你的东西，然后你东西丢给。即使你丢给记账师事,事务所，然后你觉得他怎么报的也好奇怪，你也搞不清楚。我觉得很重要的是，呃，经营者你不用到精通，可是你还是要大概知道别人在做什么，然后为什么这些这些可以做账，这些不能做账，为什么？那你自己要有要有一些基本的认知，才不会永远都觉得说，诶，为什么我我自己觉得好像呃公司好像没有赚那么多钱。可是到了会计师或者是记账师这边所以、哎、老师叫我缴好多税，那一定是有原因的，对，那就就不要害怕，就多问，对
0: ，嗯嗯嗯，了解了解，所以真的是很帮助蛮大。如果说新个新创的公司，可能刚开始的话，也许他对财务什么都不懂的话，他自己还是要多去学习，然后可能配合着你的咨询，或是你们帮他规划这样子，可能会比较好，因为觉得财务的东西真的是刚开始就要做好，不然越拖越久，应该越越越混乱。这样真的是蛮可怕的一件事情。对，好，那想知道说你当初就是创业的时候啊，你是怎么去开发客户？嗯、因为毕竟从自己单飞出来做、嗯，一定是没有像以前大公司那样子有充足客源。嗯
1: 、呃，会啊，就像就像因为像我的合作、嗯、伙伴好了，他是资讯很厉害的人，就是。他他真的是完全补足我很不足的地方，因为我我真的确实，他就是被会计耽误的资讯人那种，就是他的资讯能力是很很好的，嗯，所以像他在网络上可能就会去找一些那种会计平台啊，梅和的，然后我们就去上面做一些提案，我我觉得这还蛮好的，然后对啊对啊。对啊对对对，然后再来就是说，可能我们会想说找一些看有没有一些什么样的机构，但是他如果需要开一些呃一些税务啦，或是开公司的一些需要知道的一些东西的课程，那我们就去做一些这样免费的服务去做广告。我觉得有时候就让别人知道你在做什么，嗯，我觉得它是一个、嗯、呃，我必须要讲这个行业其实它不会扩展的很快很快。但是我觉得很重要的是，你要一直去告诉别人你在做什么，而且我觉得不要也不用去过度的去计较，就是有时候你不要去担心说你的付出好像就是你是白费、嗯
0: ，可能有些人只是来简单咨询，但他不一定要跟你成交这个 case， 但你还是很乐意为他们做一些咨询的服务，是吗？
1: 对，因为我觉得每一次的每一次的咨询服务，对我们来讲，它当然也是一个复习，或者是说，呃，有时候别人在问你，才会知道说，哎，原来有时候业主的角度其实跟我们确实是不太一样的，因为我们可能，呃，我们也许太过从法规的角度或是什么的，有时候可能会忽略了，哎，他的需求是什么？那我觉得越多的咨询，我们才能越贴近，知道说，呃，别人需要的到底是什么。那去告诉别人自己在做什么，呃，尤其是我觉得，像我自己后来就有还蛮强烈的感受到那种叫什么潜力嘛，吸引力法则，就是在我觉得很积极在做这件事的时候，就是突然身边就出现还蛮多人在做很多可能他们税务上的咨询，或是呃，可能他有设立公司的需求或是什么的。那过去。你当你没有在做这件事的时候，很奇怪，这些事就没有人会来问你。对对。可是当你在做的时候，其实我也没有特别去做什么，可能有时候刚好只搭个计程车，然后跟司机讲话。哎、哦嗯，司机突然不知道，就是可能聊天聊到吧。嗯、那哎，当他听到说你在做这一行的时候，嗯、他就刚好说，哎，他刚好想开个公司，那就是也这样莫名的就聊起来。欸、所以我觉得有时候。可能因为刚好我也是一个不排斥跟人接触的人啊，就是我觉得，我觉得说有时候就是把你在做的事告诉别人。当然，我不是说去设定目的一定要做什么，那他只是很很刚好可能聊天的一个话题。对，那如果他刚好有需要，嗯、我觉得有时候呃不用太过刻意的强求什么。可是当你有那个。嗯潜力，你就是有那个意念，你想做什么的时候，欸、突然身边就会慢慢的出现
0: 。对啊，已经全心在投入这件事的时候，你身边的人都会知道你正在做这个事情，而且他们可能看到你真的是全部投入、很努力的时候，好像大家都会联合起来一起帮你的感觉，<笑>就希望<笑>。<笑>对啊，对啊。那你自己觉得你的个人特质的优势有没有帮助你在这个新公司有多加分的效果？应
1: 該应该应该说我，我我觉得我的个性就是比较，嗯、呃，也比较鸡婆啦，就是
0: 然后也有一点
1: 龟龟<笑>毛，就是、嗯嗯對,對,对，就是应该是说我我我觉得我们都还是会很乐意去帮人家去做一些规划，去告诉你怎么样做比较好。那当然我，我我也能理解，很多时候。那个理想跟现实的差距，所以在这一块，我们会去比较会细腻的去思考说，哎，怎么样才是呃客户比较可以做的，或是说怎么样让你比较容易去去去达成客户要的目标
0: ？可能你会站在客户那边去想吧，你的你有你有这样的同理心
1: 。对，那另外就是说。呃，像像刚,刚我说，如果是像我们是跟一些会计师合作的话，其实这块我觉得就还蛮需要信赖度的，因为对很多会计师来讲，他要把业务外包，这个是，嗯，他他其实也需要相当的信赖度，因为很多时候，当然也也会担心说，你客户如果今天是外包出来，那客户会不会就跟人跑了？或是什么的、嗯嗯，但是我觉得这个有时候自己在、啊啊、在抓这个领域的时候，你要很清楚，就是我我我现在既然是承包别人的案子，我觉得那是一种职业道德。就是你在承承接外包案的时候，你你就有一点像是在这个案子下，你是这个事务所的员工，那你当然你在跟客户的应对上，你也会比较小心，就比较不不会特别去强调说自己是独立经营啦。对，有时候会会替会计师他们也考虑比较多，所以这个我觉得也可能也是，就是几个会计师会比较放心的部分。
0: 我还蛮想要知道的是說，说因为很多就是我这边有很多的听众妈妈，他们可能觉得他们小孩可能也差不多像你的儿子，差不多刚上小学的年纪，或是甚至是更小的时候，然后他们可能长期都是全职的家庭主妇嘛，然后他们就会对于自己返回职场，或是甚至是要刚开始创业，他们都会没有什么信心，然后都会不知道自己能做什么。你用什么方式可以给他们一些鼓励，或是教他们一些找到热情的方式呢？嗯，
1: 我觉得这个真的就是要讲那个九月的第一集，<笑>我那时候觉得超感动的<笑>你。你你这你有听哦？一定，有每一集都有听。就是你不用很厉害才开始，但你必须要先开始。最大的心魔真的是自己，因为有时候真的走出去之后，哎、欸，其实也没什么事嘛。那像刚刚说的，就是如果有一些比较。当妈妈的，就是做全职妇女的时间更长的妈妈，我相信，因为会可能会以为自己跟社会有一些脱节或什么的。对，但是其实呃，我我也可以推荐大家一个台湾女性生涯发展协会，因为其实我在这中间我有去那边上课，嗯、就是当时我看到他的课程只是、嗯、呃，可能是一些跟亲子有关的啊，或是什么。有时候有些事，我觉得。不要去想的太太多，就是说我今天做这件事一定有什么好处。可是当我去上课之后，我发现它很大的重点是在，嗯、就确实是重建妈妈的信心
0: 。就是很、哦、怎么没有教你什么方式，你觉得很有用的，可以重建妈妈的信心
1: 。欸、应该是这样说，就是呃，可能妈妈因为如果在全副心力在照顾小孩的过程中，有时候会觉得很。挫折或是很疲惫，但是其实回过头来最最终很多最后都在探讨说，其实很多的你的教养方式，它可能是回归到你的原生家庭，然后你就会去探比较探索说，可能在你的成长过程中，呃，发生了一些什么样的事，所以你现在会用这样的方式照顾小朋友，或是说会教你一些转念的方式，那。除了亲职的课，后来我也有去上一个类似，他就是辅导那个妈妈们重返职场的工作坊。那当时我是看它里面有一些呃课程项目，我觉得还蛮有蛮有兴趣的，我就去上。那我觉得去上之后，其实你会发现，真的那个
0: 就是老师的帮助很大，还有那个氛围，大家都是想要进步的妈妈，我觉得。我觉得这点做得很好，就是你会去找方法。就是很多的妈妈，他们可能会困在自己的那样子的困境中，就可能他们跟社会可能脱离太久，那他们一直觉得不敢走出去。但我觉得你做一个很好的方式是，你知道你必须要踏出去，然后你用。各种你适合你的方式，比如说听讲座啊，参加工作坊这些，你是还蛮蛮正向的一个妈妈，<笑>就是你会去找方法。<笑>我觉得这个还蛮不容易，就是并不是说，我觉得很多东西不是说哦、啊，你光想就是想得到，你必须先去突破，先去找一两个切入点
1: 、嗯，然后可能
0: 这样不知不觉自信心就这样回来了
1: 。对。就是我我我是觉得还蛮好的啦，而且其实你会发现，就是、呃、在你的课，就是你去上课之中，你会发现啊，其实很多很多的人，就是大家只是忘了自己的那个长处在哪里。其实很多很多的妈妈们，就是会忘记自己那个曾经很闪耀的自己，因为她把太多的精神放在、嗯、呃。可能就真的是放在小朋友身上，当你的注意力全部在那里的时候，我觉得有时候会无形的给自己一个太大的压力，就是对,对,对，因为小朋友就是他只要怎么功课啦、什么事啦，你的你的心情起伏就是每天就是背着他带着。可是其实我觉得很多的妈妈其实她真的只是忘了自己，其实每一个都可以是很。很优秀的，不就是你一个小小的东西、啊，你都可以把它做得很好
0: 。真的，真的，哎、欸，你真的是说出我节目中的核心，<笑>因为我觉得很多人都是他自己一定有什么擅长的事情，即便说那个事情很小很小，对。但是我觉得每一个人都有那样子的，每个人的不同的天赋，即使是内向的人，他们也有他们内向的优势在，但是能不能把这个东西发挥出来，其实。真的是要靠一些学习跟要去踏出去、欸，对啊，你真的是做一个非常好的示范
1: 。我觉得有时候真的只是身心没有安顿好。那如果当你安顿好了，你其实脑筋就会越来越清楚。<笑>有时候你不会陷在同一个同一个，就是你在同一个环境下，你比较难有突破性的思维
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，没错没错。你像可能你平常也要自己创业嘛，然后又要顾小孩，那想必就是真的是非常的忙碌。你是怎么样去兼顾你的家庭跟你的事业的
1: ？在前一阵子，确实还是在报税的时候，那时候就比较比较忙。然后前一阵子刚好又那个就是疫情，小朋友不是整个都在家里吗
0: ？嗯、对对，怎么办？对
1: ，这点怎么办？<笑>就是崩溃。
0: 因因为你先生还、嗯、也也在也在上班嘛，然后你等于说家里只有你跟小孩了
1: ，对，就是就是丢下工丢下工作，然后一直不做事，因为不知道该怎么办。没有，这、就是其实,確實嗯，确实我我必须要还是要说，就是呃，当时在在很忙很忙的时候，就是确实有就是崩溃一下，就是跟先生啊跟家人就开始崩溃，因为觉得没办法做事，然后怎么办？那这个。事实上，真的是后来有找那个我我姐姐帮忙我，就是在我比较忙的时候，就是每天还是大概有一段时间小朋友要过去，因为呃，我们的工作就是真的还是需要告诉专要专注啊，要很专注是、啊是啊，就算数字
0: 乱打还是什么的，对啊，哎，这、欸那个、很
1: 夸张，
0: <笑><笑>对对对，所以你还是找一些方法把小孩先先带去姐姐家里，嗯
1: 、对，带去带去，对，小朋友是带去姐姐家啦，然后或者是后来就要。有一段时间比较忙的时候，你就是早起，就是所以我，我我还是觉得有时候就是不要怕开口，就是不管跟创业一样，或是说你真的遇到你需要协助的时候，不要怕，就是也要跟先生开口，就是
0: 就是真<笑>要遇到一个好队友才行。
1: <笑>对，就是好好的跟他说，我真的很忙，我需要需要协助啦。就是我觉得有时候不要怕把自己的，呃，我觉得那个也不是说在。示弱或是什么的，就是只是把你需要帮助的地方告诉告诉家人，然后他会知道。那在某个时间点，我可能需要他的帮忙。那另外还有很重要就是，嗯、呃，之前我们在去上去工作坊上课的时候，老师最早给大家出的作业就是30分钟上菜。就是他是他是在鼓励那些就是原本因为原本是全职妈妈，全职妈妈可能每天会花比较多的时间在煮饭，然后他就会说、哦，如果你们预计想要那个<笑>就是出去工作，就不可以花这么多时间在厨房，嗯、你就要去动脑筋。一、欸、次好
0: 特别的想法哦，教你缩短时间，对不对？对对教你缩短时间做菜。<笑>对，就是他、啊，他不是教你怎么做
1: 菜，嗯、但是他是告诉你說，有效率對。对，你要有效率，然后你要想方法。要像比如说像我们好了，因为可能我们之前本来就在工作，然后都是到假日煮，有时候想煮饭就假日煮饭，那你就会去想一些比较简单，比如说你可能咖喱饭啊，或是卤肉饭啊什么之类，就是搞一锅，就是、嗯、你知道平常回来就是加热就可以的。<笑>对對對,对对对，用一些方法。
0: 对啊，对啊，真的是要用一些方法才能做好时间管理。所以平常你的你的工作的 routine 是什么？啊、可以大跟大家说明一下，就是你一天都在，比如说小孩跟你的工作之间、嗯，你的一天的生活作息是长什么样子
1: ？呃，其实像如果之前小朋友在家里的话，就真的是要他起床前，起床前你大概可以 run 一下自己的时间呢。他呃，像之前防疫的时候，确实真的没有办法让他太早起床。但是，嗯、<笑>对，因为我们家小朋友<笑>就是，但是他是一个你不叫他，他也不起来的人，他就是可以昏睡、哦。但是我们大概就是可能到九点、九点、十点之前，大概九点、十点在他在起床，因为可是他起床就可能有他有他的，他有也有安排他的课程啊，应该这样讲。其实除了有一些。真的太忙的时候，请家人帮忙。那当然就是帮他安排一些课程、嗯，让他不是空在那。因为他在进行课程的时候，那你是可以在利用他在上课时间做一些自己的事。但是，就是严格说，效率真的会就是打折很多啦。对、啊、是，因
0: 为他在上课，他有办法。因为你说你你小孩现在是一年级嘛？对，升小二，一升小二對，那他有办法，就是很专心的在上课或在学习。他。应该没办法，他没有办法，没有办法,没有办法。对，他就是他会一直叫你
1: ，他会一直想要跟你互动，<笑>因为没有没办法，因为像我们是一个，他就是他的互动对象只有我，那所以就是变成你你你会其实一直是被打岔，可是你会你
0: 会很分心
1: ，很分心啊，那你就自己就想办
0: 法。就是<笑>，所以等于说是小孩起，对你，你抓抓住小孩起床前，然后提早做事之外，然后在小孩跟你同在一个空间下的时候，想办法排事情给他做，然后，但是他中间可能还是会，还是会不断的打断你。那你觉得这样子的一个训练，因为从疫情到现在可能也好几个月，你觉得这样有没有训练你的专注力？就是要逼逼着你短时间要 focus 把什么什么事完成，我觉得这个也是一个换方式想啦，<笑>这也是好事情啦，对不
1: 对？也是，<笑>但很心虚的说，因为我就是超超容易，因为我们家、嗯、我们家小朋友是那个他会叫到你回答为
0: 止，<笑>我相信所有小朋友都是这样子
1: ，<笑>没有不呃对，因为他他比较。就是对他可能习惯了，习惯就是都会一直叫我。<笑><笑>对
0: ，对你之前有跟我说到说你好像有去上教小孩认识财务的课程，这个我觉得还蛮新颖的地方，你可以大概跟大家聊一下这块吗？嗯、以前的父母比较不会跟小朋友谈、嗯、对价或是金钱，我们也
1: 看到很多人他。可能比较没有理财的观念，那像这样的人，可能到比较年纪比较大一点的时候、嗯，就还是会比较辛苦一点，或者是说，甚至像我们的我们自己的小朋友好了，我们自己带他去上课，然后他可能连，譬如说他呃，老师问说，哎、欸，你们有没有脚踏车？有，大家都有啊。脚踏车哪里来的？哎、欸嗯，他们还真讲不出来。大概在大班、啊、中班、大班、小一这样的孩子，他有些是真的是。回答不出来的，因为可能平常我们也不会刻意去强调说这是我买给你的。哦、当然不是说要去强调说你的这个行为，而是只是让他知道说，哎，一台脚踏车大概多少钱？那可能你你可以让他去感受一下说，比如说一个过年好了，你的红包总价值多少？那我帮你虽然存起来，可是当你去买一个这样子的东西，它大概是多少钱？那他就会开始有一些感觉，因为像我觉得小朋友在上了一点这样的课之后、嗯，有时候因为呃难免出去，他看到东西，他会想要说：“哎、欸，这个我想要，这个我想要。”可是呃，后来可能就会开始慢慢告诉他说：“哎、欸，什么东西是你必要？那什么只是你想要？”那
0: 如果说，像市面上有这种课程嘛？教小孩子这种课程，其实还蛮多的，现在还蛮多的。嗯、现在你自己有去上过吗？呃，我自己有带小朋
1: 友去上过，可是之后我是想要再去多上一些这样子的课程
0: ，因为、嗯
1: 、呃，我觉得应该说，在我们去上课的时候，我们会发现说，其实这样的课程有时候它会涉及到每个家庭的价值观不太一样，对，所以对对对，那我觉得其实这种课程我觉得很好，那它其实是可以给家长一个方向，说你大概可以怎么跟他去聊这些东西。那我觉得重点还是在于让他们知道要有一些感恩的观念，就是说要感恩媳福，而不是说好像很多东西真的是好像天上真的会掉东西下来的感觉。我觉得说当他会有一些对价的关系之后，他不一定会那么呃，就是他比较会去分辨说，如果今天只是想要的东西，那他是不是真的要买？因为后来就比较会跟小朋友，有时候就是会告诉他说、欸：“如果你只是……”呃，在也不是生日，就是其他，就只是平常，我们可能去逛个卖场什么、嗯。那他可能想要个什么玩具，那我就会告诉他说、嗯，不是不能买。那你你的存存款现在有多少？那我可以从你的存款提领、嗯。其实还蛮长，他现在想一想，他觉得就算了，他就想、哦、他所以他
0: 现在知道他的存款有多少，你会明白跟他说
1: 。对对对，我就告诉他说，哎、欸，那你这次过年哦，总共红包多少钱？那我帮你存起来了。可是当他想要买一个什么东西的时候，我就说好，那他可能要用掉你一年一半的存款，那你自己考量一下你要不要。然后他就觉得，嗯，算了，就可能他想一想，我觉得这样还还蛮好的啦。只是像刚开始比较不习惯是，是呃，他可能会突然有一阵子就是在家里一直讲钱，然后我就想说啊，你现在是怎样
0: ？<笑>你现在是钱少上升吗？就是因为我们现、欸、在也是好事啊，就
1: 是我們我们家小孩可能比较那个，你知道，他嘴巴比较比较机灵一点。然后我就会想说，<笑>你现在是个什么状态？他会怎么样讲？没有，他就是可能会说，哦，他就会有时候哦，他那时候最经典的是，他就跟我聊到，我有时候可能刚好哦，那时候刚好遇到家人生病，那我就聊到保险这件事，我就可能告诉他说，为什么要保险？那是为了、哦、还讲到保险了，对对对，就跟他聊保险，然后就是说可能啊，如果有时候你真的生很重的病，但是你前面有缴保险金，那保险可以赔，就告诉他。
0: 结果然后、欸、这很深奥哎、欸，对，但小学一年级的小孩讲这些<笑>很深奥，嗯，但他就问我说
1: ，那有没有死掉领得到的？嗯、我就跟他说有，我就告诉他寿险的概念这样，然后他也就问我说，嗯、那你跟爸爸有吗？我就说有啊，我们有。那他就跟我说，哦，那你们死了，我就变大富翁了。<笑><對><笑>那對那那,那你怎么回应？因为我跟他说，你不会变大富翁，因为我还活着，我可以决定那笔钱要不要给你。受<笑>益<笑>人是选谁？对，其实，但我觉得有时候跟小朋友就是让他呃有有一些些。像这样子的观念啦，我觉得在现在这个环境，它不是坏事。那只是可能在确实，因为要看每个小孩的个性，或者是说每个家庭的财务观念。因为像我们去上课的时候，可能就会遇到老师，他可能是觉得，呃、他们家是做家事是有钱的。可是其实有些家庭，嗯、比如说像对我来讲，也许我觉得有一些是分，就是家互相应该分担的，而不是。它是有对价，但我觉得这个没有对错，只是每个家庭的价值观。所以我会觉得说，嗯、呃，比较看着重在还是希望小朋友知道，呃，东西钱是从哪里来，是辛苦工作获得的。那你想要什么样的东西？那你可能自己要做什么样的投入，什么样的努力，跟你要做什么样的付出，那也是要懂得感恩
0: 。那你自己对于未来的规划呢？
1: 短期的部分当然是希望先把、嗯、呃业务做一个稳定下来，可能两三年你还是要让他走一个比较平稳的状态。那、嗯、因为等到他这个事业的主体比较平稳之后，你才有其他的心力再去做其他的事情。对了，就例
0: 如说你说教小孩财务的部分啊，可能还有就是当讲师学习的部分，这些这些可能是你未来想要做的事情哈、哦。嗯，没错。如果说现在啊，就是我们听众，如果他们有想要成立公司啊，或是等等有一些相关的问题，你可以帮他们服务到什么项目？然后他们可以透过什么样的管道去找到你
1: ？我觉得就是呃，创业初期如果就是有一些设立的部分啊，或是说有一些账务的问题，当然也都可以让大家咨询跟回答。那我们有那个官方的 Line。跟我的联络方式，那我就给九燕，到时候你就放在你的
0: 节、那個、目的内文里面，对 ，OK 就可以了， okay, 嗯、好。我真的非常感谢小梦今天特别来我的节目，分享她的创业故事。要从稳定的工作中离职，又变回全职妈妈，再到后来呢，她又边创业边照顾小孩，这段过程，想必一定是她今年跳脱舒适圈的超级阵痛时期。我真的很想跟她说声辛苦了，但是也因为她勇敢的做出改变啊，所以才能看见生活真的因为她而不一样。看着他渐渐朝他的理想生活迈进，我真的非常替他开心。小莫的故事是不是也有鼓励到你，也想要利用自己的专业技能打造出一番事业呢？如果你也想要成立自己的公司，但是你对于账务处理啊，或是税务申报啊等等问题，有些不了解的地方，小莫自己有说，他非常欢迎你去跟他咨询，因为多问总是好的嘛。我会将他的联系管道放在节目的内文中，欢迎你多多跟他咨询。以下呢，我快速跟你做一个本集的重点整理。第一，小梦的记账式事务所服务范围包含公司的设立、工商登记、公司的账务服务跟报税啊、申报等税务规划，当然也包含了各种疑难杂症的咨询。第二，他建议。如果新创公司想要开始管理账务的话，需要多问，而且他更建议经营者要全心冲刺自己的事业的时候，账务处理、税务申报的部分可以找专业人士，可以省下不少的时间。但如果你想要自己给人做这些事情也是可以的，但你要懂最基本的流水账的记账概念，这点他也可以协助你哦。第三点，他现阶段开发客户的方式是利用网上的会计平台做合作的提案，以及他也会多到各种机关做税务课程的介绍，达到广告的效果。但最重要的还是处处让别人知道自己正在做什么，开口跟任何人表明你正在从事的工作。第四点。他鼓励想要重返职场或是投身创业的妈妈，可以到台湾女性生涯发展协会或是相关的工作坊重建信心。她也提到，妈妈只是短暂忘了自己的长处，如果你用心寻找跟搭配专业老师的辅导，一定可以找回那个曾经很闪耀的自己。第五点。至于如何平衡家庭跟事业呢？他提到，除了早起把要做的事情先完成之外，也不要害怕多跟家人开口说要帮忙。第六点，从小教小孩财务的观念很重要，可以让他们更早学会感恩。之后呢，我会固定在每周二的早上上架我的节目，希望收听的你我们都可以一起忠于自己，找到让自己闪闪发光的热情事业。你现在在通勤的路上吗？还是你正在做家事，还是运动？不管你正在做什么，我都很感谢你居然花了时间选择收听我的节目，而且听到了最尾声。希望我的节目对你人生启发有帮助。如果你喜欢这集的收听，我很希望你可以花一点时间帮我在平台留言评分，这会是我最大的创作动力。谢谢，我们下周见喽。